0: Bonjour, je suis Jérémy Corenet, je vous emmène dans les Pas de Pasteur.
1: Un podcast France Bleu Besançon.
0: Quatrième épisode au cœur de la polémique. Le mouvement des planètes, l'origine des espèces animales, l'âge de la Terre, la disparition des dinosaures... L'histoire des sciences est pleine de ces grands débats, de ces grands conflits qui ont vu s'affronter les savants et les religieux, les savants et les dirigeants, mais aussi les savants entre eux. La guerre des microbes fut également une rude bataille à laquelle notre pasteur participa au premier plan. Pasteur qui, de façon générale, n'a jamais eu peur de partir au combat à grands coups d'expérience, d'articles ou de conférences.
1: Dol, toujours dans la maison natale de Louis Pasteur. Dans une vitrine sont exposés des ballons en verre. Ils ont des formes différentes, mais tous contiennent un liquide plus ou moins jaune, plus ou moins marron. Euh, franchement, Jérémy, euh, j'ai pas envie de goûter. Hein.
0: Ben non, moi non plus. Hein. Il faut dire que ces ballons ne datent pas d'hier. Hein. Il s'agit d'expériences faites par Pasteur à l'époque et par son équipe. Des expériences qu'il a menées pendant plusieurs années à Paris. En 1857, Pasteur quitte en effet la faculté de Lille et il retrouve Paris où il est nommé administrateur général de l'école normale supérieure. C'est la même où il avait fait ses études hein, quelques années avant. Et c'est là donc qu'il va se lancer dans cette grande controverse de la génération spontanée.
2: Alors, la génération spontanée veut que des êtres vivants puissent apparaître de rien hein, que la vie puisse naître de rien au 17e 18e siècle on pensait que certains animaux étaient des générations spontanées que les, les mouches naissaient de la transformation de la viande avariée les grenouilles naissaient des miasmes des marais au 19e siècle ces croyances ont disparu mais elles subsistent concernant les micro-organismes et on pense que les micro-organismes naissent pendant les fermentations
0: d'ailleurs du coup là dans la vitrine oui on voit des ballons avec des liquides colorés. Ça, ce sont les ballons qui, à l'époque, ont servi de preuve. C'est quoi l'expérience C'est quoi la manip Qu'est-ce qu'on voit dedans
2: Alors là, on est sur les expériences que Pasteur a menées à Paris hein, dans les années 1860. Il veut démontrer que les micro-organismes viennent de l'extérieur. Donc, il va utiliser des bouillons de culture... Oh, très souvent c'est de l'eau de levure hein, avec euh, du sucre, qu'il stérilise et qu'il enferme dans des ballons qui sont euh, scellés à la lampe des mailleurs, hein, à chaud. Et on peut voir ces ballons hein, qui ont été euh, réalisés par Louis Pasteur, hein, qui sont présentés ici. Eh bien, euh, à l'intérieur, le liquide est toujours aussi limpide, hein, il n'y a pas de moisissure. La génération spontanée n'existe pas. En l'absence de contamination, les microbes ne peuvent pas rentrer tout seuls dans la bouteille.
0: En fait, il fait de la boîte de conserve.
2: Complètement. Bah, on n'est pas très loin hein, des mmh. découvertes d'Apair. On est juste après. Bon, Aper le faisait de façon empirique. Hein. Pasteur va démontrer par cette expérience que, euh, finalement, la mise en boîte, hein, la mise en conserve, euh, à l'origine, est tout à fait plausible, hein, puisque en chauffant euh, le produit, on va tuer les micro-organismes qui sont à l'intérieur qui sont responsables de la dégradation biologique de la matière. Donc si on supprime les microbes qui dégradent, eh euh, l'aliment ne se dégrade plus et on va pouvoir conserver le, le produit très très longtemps.
0: Dans certains des ballons fermés par Pasteur, il y a donc plus de 150 ans, il n'y a toujours pas une trace de moisissure. La preuve que les microbes n'arrivent pas de nulle part. C'est vrai que cette idée peut sembler complexe et contre-intuitive parce que les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu et donc on ne les voit pas quand par exemple ils circulent dans l'air et se dépose sur un morceau de viande, un fruit trop mûr ou n'importe quoi d'autre. Pour prouver que la génération spontanée n'existe pas, Pasteur doit multiplier les expériences. Et il en réalise une importante à trois altitudes différentes.
1: À Paris, dans son laboratoire.
0: Il laisse à l'air libre un ballon rempli d'un bouillon de culture, puis il le referme. Au Mont Poupé, dans le Jura. Il refait la même expérience.
1: Au sommet du Mont Blanc.
0: Oui, n'hésite pas à monter aussi haut. Il refait, là aussi, encore une fois la même expérience. Ensuite, Pasteur retourne au laboratoire et il compare les ballons et c'est comme ça qu'il va prouver qu'il y a moins de microbes en altitude et dans l'air froid, puisque les ballons fermés sur le
3: Mont Blanc sont beaucoup moins contaminés que les autres. Un argument de plus pour Pasteur pour prouver sa théorie. Ce point théorique de la génération spontanée, il en a absolument besoin parce que si on a comme hypothèse que les microbes se produisent dans le mou de fermentation ou dans le mou de tout ce qu'on veut, que ce sont des conséquences secondaires de la génération spontanée, c'est pas pareil que si on dit que ce sont les microbes qui produisent. Et Pasteur dit, les microbes produisent tous ces phénomènes du viand. Ce que les anti-Pasteuriens un peu bébêtes ne comprennent pas et n'acceptent pas, c'est que quand ils travaillent sur la génération spontanée, puis ensuite, surtout sur les vaccins, sur tout ça, c'est l'hypothèse forte, ça. Les microbes provoquent, et non pas les microbes sont provoqués, si je puis dire, par le mou de fermentation. Ce que disait d'ailleurs le chimiste Liébi, qui était de l'autre côté, si ou bien, évidemment, félix Archimède pouchet qui est célèbre pour la génération spontanée, ou, ou Georges Clémenceau, qui fait sa thèse pour défendre la génération spontanée, dans les années 65, il avait tout ce gang-là contre lui, les médecins contre lui, parce que si on dit que c'est le microbe qui provoque les maladies, c'est pas pareil que si on dit que c'est les microbes qui apparaissent par génération spontanée dans le corps. Donc, dès l'instant où il fait ça, Pasteur, il a fait sauter la banque. Il a tout fait sauter. Fatalement, il se retrouve avec des ennemis qui sont de l'autre côté. Le moins
0: que l'on puisse dire, c'est que les scientifiques ne se font pas de cadeaux pendant toute cette controverse sur la génération spontanée. Et Félix Archimède Pouchet est sûrement l'opposant le plus coriace à Pasteur.
1: Le combat fait rage. Pasteur est touché. Ah, mais loin d'être KO il repousse Pouché dans les cordes. Son visage est en sueur.
0: Alors, ils n'en sont pas venus aux mains quand même, mais c'est presque ça. Pasteur reproche à Pouché de ne rien comprendre du tout et de faire des expériences dans des mauvaises conditions. Pouché rétorque que si les germes, les microbes, étaient transportés dans l'air, pas besoin d'être un génie pour comprendre que notre atmosphère devrait plutôt ressembler à un épais brouillard. Alors, pour convaincre tout le monde, une fois pour toutes, Pasteur décide d'organiser une grande conférence.
1: La Sorbonne dans un grand amphithéâtre. Dans la salle, des chercheurs, des médecins, des journalistes, des gens influents et sur scène, Pasteur et ses ballons.
0: Nous sommes le 7 avril 1864 et Pasteur va livrer cette dernière grande bataille dans la guerre des microbes.
3: Pasteur ne choisit pas la conférence populaire, par exemple. Comme objet de médiatisation, il choisit la conférence top level. Les grands de ce monde, qu'ils soient scientifiques, artistes ou, ou scientifiques, viennent assister euh, aux coups euh, de massue euh, que Louis Pasteur va donner à la génération spontanée. Les journalistes en rendent compte dans les journaux le lendemain. Et cette conférence, hein, tout le monde dit qu'elle est magistrale, Il utilise tous les outils possibles. S'il avait eu des diapositives, il aurait utilisé des diapositives, mais déjà, il utilise des microscopes dans lesquels il fait des projections pour montrer où sont les microbes, tout ça. Sur le plan scientifique, elle vaut probablement pas grand-chose par rapport à ce qu'il a déjà écrit à la canine des sciences. Mais euh, il arrive à communiquer euh, brillamment euh, euh, là-dessus.
0: Cette conférence retentissante se termine sous les applaudissements. Peu de temps après, la théorie de la génération spontanée est officiellement enterrée. Pasteur a gagné et le pauvre Pouchet est obligé de déposer les armes.
1: Et c'est la victoire de Pasteur par chaos.
0: Cet épisode de la génération spontanée aura permis à Pasteur de gagner beaucoup en notoriété et en influence. Il dirige donc maintenant une prestigieuse école. Il fréquente la cour de Napoléon III. À moins de 50 ans, Pasteur fait déjà partie du club des scientifiques les plus importants du pays. Il lui reste encore quelques marches à gravir, quelques pas à faire avant de devenir une star internationale.
1: Un podcast France Bleu Besançon, mixé par Richard François,
0: avec la participation de Sandrine Beau, dans les
1: pas de Pasteur, en partenariat avec l'Université de Franche-Comté.